0: kami hari ini datang dengan penuh ucapan syukur Ya Tuhan apapun musim dalam hidup kami kami akan tetap mengucap syukur apapun yang terjadi dalam hidup kami kami akan memilih untuk tetap mengucap syukur karena iman kami kepadamu Ya Tuhan tapi hari ini meminta Roh Kudus engkau berbicara di tengah-tengah kami bu sekali lagi kami mengerti isi hatimu, Buat kami sekali lagi mengerti apa yang menjadi kerinduannya buat setiap kami. Buat sekali lagi kami mengerti langkah apa yang harus kami ambil di waktu-waktu seperti ini. Dan hari ini apa percaya Tuhan. Kau bukakan mata kami, kau bukakan telinga kami. Kau bukakan hati dan pikiran kami. Biar hari ini hanya suaramu yang terdengar lebih keras. Biar sekali lagi... Suaramu yang terdengar lebih keras daripada suara apapun di luar sana Tapi hari ini sekali lagi Ama minta ya Tuhan Berikan kami roh hikmat, wahyu dan pengertian Karena sesungguhnya Tanpa bantuanmu roh kudus Kami tidak akan mampu dan kami tidak akan mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami Tapi hari ini ambah percaya Tuhan Engkau akan berbicara Karena satu patah kata darimu Itu yang akan mengubahkan hidup kami Dan hari ini memusrahkan kebaktian dari ini ke dalam tanganmu Ini mimbarmu, ini anak-anakmu, ini jemaatmu, ini acaramu Tuhan Engkau boleh bebas lakukan apapun yang engkau mau Satu yang kami minta Jamah dan lawat kami sekali lagi Jangan ada di antara kami yang kebal dengan lawatanmu Tapi hari demi hari Kami merindukan perjumpaan pribadi denganmu Kami merindukan Yang ilahi turun dalam hidup setiap kami Terima kasih Tuhan Dan Sekali lagi hamba minta lingkupi tempat ini dengan hadiratmu Dan hamba tahu pribadimu ada di tengah-tengah kami Dan kami berkata terus bekerja Tuhan Karena kami siap untuk engkau lawat Terima kasih Tuhan Kami kembalikan segala kemuliaan sanjungan hormat Hanya kepadamu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dan semua yang siap diberkati Sama-sama katakan Amin, 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 Amin. Shalom semuanya. Saudara ini sebuah kehormatan saya boleh sekali lagi berdiri di depan saudara dan hari ini saya membawa akan pesan Tuhan yang hari-hari ini Tuhan taruh di hidup saya adalah bagaimana hari-hari ini Tuhan berkata nak ada banyak orang mengalami keletihan dalam hidupnya, entah keletihan mungkin di jiwa, keletihan di roh. Tapi Tuhan berkata itu bahaya nak jika itu didiamkan. Dan ketika itu Tuhan beri saya judul from strength to strength. Karena saya percaya Tuhan akan bawa kita dari kekuatan kepada kekuatan lagi. From glory to glory. Tapi juga from grace to grace. Saudara dan hari ini saya berdoa. Biar ketika saya menyampaikan firman Tuhan. Biar roh kudus bekerja di tengah-tengah kita. Ya, saya percaya biar sekali lagi kita pulang. dengan keadaan dipulihkan dan diberikan kekuatan yang baru yang berasal dari Tuhan Mari kita buka sama-sama satu raja-raja 19 ayatnya cukup panjang satu raja-raja 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14 satu raja-raja 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14 judulnya Elia ke gunung Horeb Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan berial Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka Isabel menyuruh seorang suruan mengatakan kepada Elia, Beginilah kiranya para alam menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Bersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk kepada gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah pohon sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya. Bangunlah, makanlah, ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia, serta berkata, Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan empat puluh hari, empat puluh malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka Firman Tuhan datang kepadanya demikian: Apakah kerjamu di sini, Hai Elia? Jawabnya: Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbamu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firmannya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung... ...dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada dalam angin itu. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu, datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntukkan mesbamu-mesbamu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah, Yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Saudara, ini adalah kisah tentang seorang yang bernama Elia. Dimana hari itu dia menurunkan api dari langit. Dia membunuh ratusan Nabi Baal. Tapi hari itu dalam sekejap. Karena suara dari Isabel, suara dari ratu bangsa yang tidak bersunat. Hari itu membuat Elia tiba-tiba mengalami perubahan yang begitu drastis. Dari seseorang yang begitu perkasa, tiba-tiba mengalami perubahan yang begitu drastis. Membuat tiba-tiba dia sangat ketakutan, nyalinya menciut dan lebih konyol lagi. Saudara. Elia minta mati ke Tuhan. Saudara dan hari itu mengapa hanya dalam tempo yang sangat singkat. Hanya karena ancaman seorang yang bernama Isabel membuat dia begitu ...mengalami perubahannya secara drastis. Karena hari itu Elia mengalami keletihan di jiwanya. Hari itu bahkan ketika Tuhan bertanya kepada Elia... ...Elia sedang apa kamu di sini? Dan dia menjawab... ...kalau saudara perhatikan sebenarnya jawabannya... ...itu menunjukkan keletihannya. Bahkan hari itu dia berkata, aku seorang nabi... ...aku takut aku mau dibunuh, aku ditinggalkan, aku sendirian... Dan dia mengasihi dirinya sendiri. Dan hari itu bahkan Elia tidak sadar bahwa jawabannya salah. Tuhan tanya lagi yang kedua kali dan Elia jawab yang sama persis. Dan tanpa Elia sadari, sebenarnya Elia sedang letih. Saudara, dalam pertanyaan saya hari ini sebelum saya mulai lebih dalam bagaimana dengan kita. Bagaimana dengan kita. Sudah berapa lama kita mengikuti kegerakan Tuhan? Terutama di akhir zaman ini. Apa yang sudah kita alami bersama dengan Tuhan? Dalam waktu tahun-tahun terakhir ini. Apa yang kita alami bagaimana dengan kita yang sudah menikmati lawatan dengan luar biasa? Bagaimana dengan kondisi kita hari ini? Ketika Tuhan mengagendakan yang lebih ajaib lagi, yang lebih besar lagi. Apakah saudara masih mau? ...untuk mengikuti dan mentaati perintahnya. Karena ketika saudara berkata, enggak saya, cukup. Aku sudah terlalu sibuk. Aku terlalu letih. Artinya jiwa saudara mulai letih. Tapi hari ini saya berdoa, tidak ada di antara kita yang merasa letih. Percayalah Tuhan akan mengagenakan begitu lebih banyak lagi, lebih ajaib lagi. Pastinya akan lebih sibuk lagi. Soalnya kadang saya berdoa ke Tuhan, Tuhan boleh nggak sih? Waktu itu sehari bukan 24 jam. Tiga kali 24 jam. Saya Karena waktunya kok rasanya singkat. Saya bilang, Butuh waktunya lebih banyak ini Tuhan. Apalagi kau berkata dua tahun ini harus gaspol. Mentok. Tuhan waktunya nggak cukup. Saya Tapi ada banyak orang yang sudahlah, sudah cukup. 24 jam sudah cukup waktunya. Tanpa kita sadari di dalam kita. Jiwa kita ini mulai letih. Apakah saudara masih mau? Atau saudara mungkin merasa letih. Karena merasa sudah berbuat banyak. Untuk kerajaan Tuhan. Tapi kenyataannya yang kita hadapi. Ketika kita sudah melakukan banyak hal. Yang kita hadapi hanya masalah demi masalah. Masalah yang begitu meletihkan. Seakan-akan Tuhan tidak membela kita. Padahal kita sudah melakukan banyak perkara yang ajaib. Seakan-akan dari itu, mungkin hari ini keuangan kita tidak pernah cukup. Mungkin hari ini masalah pasangan, keluarga, apapun, pelayanan. Mungkin di pekerjaan, jauh dari ekspektasi kita. Masalahnya terlalu banyak dan terlalu rumit. Dan membuat akhirnya kita merasa letih. Sampai di titik kita berkata, Tuhan berhenti. Tuhan, aku mau berhenti dari semua, karena aku merasa letih. Hari itu jiwa Elia berubah begitu drastis. Karena dia sempat merasa bahwa segala perkara yang dia lakukan, segala perkara ajaib. Semua yang dia alami, yang dia saksikan adalah karena jeripayahnya. Tuhlah kenapa aku sudah berbuat banyak untuk engkau Tuhan. Aku sudah berbuat banyak. Tapi pada kenyataannya itu semua adalah pekerjaan roh semata. Saudara ketika kita mengalami cinta mula-mula kita, apakah saudara masih ingat hari-hari itu? Pasti akan orang banyak berkata, masih. Tapi pertanyaan saya, apakah saudara masih ingat siapa yang jadi WL hari itu? Saya rasa tidak. Apakah saudara masih ingat siapa hamba Tuhan yang khutbah hari itu? Hampir 90 persen saya pernah melakukan survei dan semua orang lupa siapa yang khutbah hari itu, Tapi yang dia ingat adalah pekerjaan roh semata yang terjadi dalam hidupnya. Hari itu saya mengalami perjumpaan pribadi saya dengan Tuhan ketika saya umur 9 tahun. Ketika itu kebaktian seperti ini saya duduk di paling depan. Saya tahu papi saya yang khotbah, tapi saya lupa khotbahnya apa. Saya bahkan tidak ingat hari itu suasana yang seperti apa. Tapi yang saya ingat ketika kita menyembah kaki saya lemas ke bawah. Dan tiba-tiba saya bisa lihat ada pribadi yang datangi saya. Dan hari itu ketika saya lihat, ternyata itu Yesus. Dan kalau saudara hari ini tanya ke saya, Papimu khutbah apa waktu itu? Saya enggak ingat. Waktu itu WL-nya, musiknya seperti apa, lakunya apa? Saya enggak ingat sama sekali. Yang satu-satunya yang saya ingat sampai sekarang adalah pekerjaan Tuhan. Pekerjaan rohnya di dalam hidup saya. Itulah kenapa apapun yang kita lakukan sebagaimana lawatan terbesar yang kita mungkin pernah alami Mujizat yang pernah kita alami Sesungguhnya itu bukan karena jeripayah kita Tapi itu semua karena Tuhan Saudara saya dulu dengan junior punya obsesi Kepingin mendoakan orang itu bisa rebah Saudara karena ketika kita lihat para hamba Tuhan Wah dulu enam orang sakti-sakti Kalau doain orang, saya masih ingat foto pampil saya terlihat, orang rebah. Wah. Sejak itu dari kecil saya punya obsesi mendoakan orang, sampai orang itu rebah. Bukan obsesi yang baik, tapi itu saya alami. Dan hari itu saya masih ingat di Kalimantan kita dengan junior, kita satu baris. Kita taruh kasur di belakang kita, dan saya mulai kita beberapa jadi jemaat, ada beberapa yang akan mendoakan. Kenapa dikasih kasur supaya kalau jatuh enggak sakit. Jadi kita mulai siap-siap, junior mulai berbaris, kasurnya kita mulai tata rapi, saya mulai mendoakan satu persatu. Dan ketika saya doakan, saya tanya ke Bevis, Bevis, kerasa sesuatu enggak Bevis? Enggak, sah. Kerasa kepingin rebah enggak Bevis? Enggak, sah. Kritik-kritik? Enggak, sah. Pengen jatuh rebah lemes? Enggak, sama sekali, sah. Yang aku kerasa kamu dorong-dorong aku, tapi aku tidak mau rebah sama sekali. Dan dari itu saya coba lagi ke AL. Saya coba lagi ke Dodo. Saya coba lagi ke semuanya dan tidak ada yang rebah. Nah, dan lalu saya ganti yang saya jadi jemaat. AL mulai doakan saya. Saya kerasa saya enggak L. Pingin rebah enggak sama sekali L. Kamu kerasa apa? Ngantuk L. Saya bilang. Didoakan begini ngantuk. Dan itu obsesi kami. Dan bahkan kita pernah latihan cara merebahkan orang. Jadi itu waktu kecil itu waktu kecil. Caranya bagaimana ada ketika kita mendoakan orang? tangan kita di atas tapi badan kita rada geser ke samping. Kaki kanan kita rada ke depan. Saudara so, dalam posisi ini saudara so, bisa men smackdown siapapun. So, karena orangnya ke berdiri persis di sini. So, Dasarnya so, perlu sad. Maka orang itu akan rebah dalam hadirat Tuhan. Saudara so, dan saya mengucap syukur saya belum pernah pakai jurus itu. Tapi saya pernah lihat orang pakai jurus itu di depan mata saya. Saya mulai, kakinya, kakinya, kakinya Mulai ke belakang, dan dia mulai Smackdown, bam Dan satu hari papi saya kebaktian Papi saya undang, saya ayo sak. Ikut doain, ikut doain orang Di depan sini Saya sudah lumayan takut, tapi ayo kita cobalah Kapan lagi coba Saya berhadapan dengan ibu-ibu Tante-tante Saya pegang kepalanya Saya mulai dorong-dorong Sedikit Karararapas Dan tanpa saya sadari, dorongan saya semakin kuat, dan semakin kuat, dan semakin kuat, bam, jatuh. Saya bilang, yes, manifestasi yang terjadi berkebalikan. Itu bukan roh Tuhan itu saya. Orangnya tantang ini berdiri, dia maki-maki saya. Dia bilang, ngapain kamu barusan? kamu dorong saya saya bilang ampun tante ampun saya bilang enggak lagi ampun tante sudah ini cuma sekali aja pengen nyoba tante Habis ini enggak dan marah-marah saya bilang maaf ya tante ya lagi dalam hadirat jangan marah-marah maaf tante, saya Selan -selan hari itu saya kembali ke tempat kursi saya saya duduk dan saya bilang selesai sudah enggak ada kayak gini-gini lagi itu menteraumakan buat saya jadi ketika itu terjadi saya sering kali mendoakan nanti tidak terjadi apa-apa Apalagi mendoakan kesembuhan ilahi. Saudara nama saya dipampang anak dari pendeta Petrus Agung Purnomo. Dan hari itu orang sakit, orang kanker. Semua yang koma, semua stroke dibawa. Dan hari itu yang sembuh, nol. Yang buta tetap buta. Yang tuli tetap tuli. Yang pakai kursi roda tetap pakai kursi roda. Yang sembuh, yang encok pegelinu, batok, pilek, sembuh. Tapi selebihnya enggak ada Dan ketika papi saya dibawa pulang Tuhan Saya bilang Lais, Ini gimana Dan saya masih ingat kita buat acara uh, Bahtera di Ice Waktu itu 2016-2017 enggak terlalu jauh dari setelah papi saya dibawa pulang Tuhan Dan Buin kasih saya mic Dia berkata Sasa, ayo Kamu maju ke depan Sharing altar call dengan kuat Saya bilang Saya tanpa pikir panjang Saya bilang Siap Saya jalan ke tengah Dan saya masih ingat pemandangan itu Ribuan puluhan ribu orang menatap saya. Tapi hari itu yang saya tahu Bahkan hari ini saya lupa apa yang saya omongkan Saya rasa seperti Tuhan Menggerakkan mulut saya Saya bicara tanpa saya mikir Dan Ketika itu saya bilang Siapa yang mau maju ke depan lari ke depan Karena saya pernah mengalami Saya undang orang maju ke depan nggak ada yang mau maju Bahkan sampai saya, sudah jangan malu ayo maju ke depan, gak dari itu satu gereja tidak ada yang maju. saya pulang ibu gembalanya mencoba menghibur saya. dia bilang sah sebenarnya tadi tante mau maju tapi tante malu. tapi kuasa Tuhan kerasa kok sah. tapi gak mau maju aja malu. saya bilang tante jangan menghibur saya. Nah, saya tahu itu tidak ada apa-apa. dari itu nggak apa-apa. dan ketika itu saya nggak tahu saya mata saya sudah, mudahkan maju ke depan. dan rafak kelihatan di video saya balik badan karena saya tidak mau melihat dan tidak mau malu di depan umum. Tapi ketika itu ribuan orang mulai maju, saya mulai naik ke atas mimbar dan Tuhan mulai berkata, "Nak, suruh mereka pegangan tangan." Saudara sejujurnya, kalau Tuhan suruh dah suruh pegang tangan, itu menakutkan bagi saya. Bilang Tuhan, kalau mereka tidak rebah, mereka tidak alami Tuhan. Ini hanya akan sebuah lelucon. Dan orang akan menganggap saya lelucon. Dan terutama mereka akan menganggap engkau lelucon, Tuhan. Tapi hari itu bilang, lakuinlah, Suruh mereka pegangan tangan. Dan hari itu saya bilang, pegangan tangan. Dalam hitungan ketiga. Sampai sekarang masih ada videonya. Dan ini yang membuat hari demi hari saya tahu itu bukan tentang kita. Tapi itu semua tentang Tuhan. Ada dua gadis perempuan di depan sini, saya Saya, Tuhan bilang, pegang yang kiri. Saya pegang yang kiri. Di video terlihat yang jelas. Yang jatuh itu bukan yang saya pegang. Yang jatuh yang kanan. Dan ketika itu, bam, 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 bam. Yang di sana, saya lagi mau jalan. Tiba, bam, 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 Yang saya pegang sampai akhir berdiri Tidak jatuh. Yang saya pegang. Dan ketika saya lihat video itu, Wah kamu sakti ya, cakramu luar biasa. Cakra dari mana? Saya bilang, Saya sudah ngumpulin cakra bertahun-tahun, gak efek saya, saya sudah lihat dong videonya. Saya pegang yang kiri, yang jatuh, yang kanan. Itu bukti bukan karena tangan saya. Tangannya cuma tangan ginduk-ginuk biasa. Tidak ada efeknya. Tapi hari itu yang saya lihat kuasa Tuhan. Bekerja di tengah-tengah. Dan hari itu ketika itu membuat saya sadar sampai hari ini. Apapun yang terjadi. Mujizat apapun yang mungkin hari ini saya alami. Bahkan perkara-perkara ajaib yang saya alami, semua itu bukan karena saya. Tapi itu semua karena Tuhan. Bahkan hari ini saya berdiri di depan saudara, itu bukan karena kehebatan saya. Tapi itu semua karena Tuhan. Bahkan hari ini, beberapa hari yang lalu, persis lima tahun kepergian papi saya. Dan sejujurnya ketika saya lihat flashback lima tahun yang lalu, saya berkata Tuhan... Kalau engkau tidak jumpai aku saat itu mungkin hari ini saya enggak akan menjadi pengkhotbah. Saya akan mundur, mungkin saya bakal saya di luar negeri. Dan saya tidak akan berkecimpung dengan pelayanan. Tapi hari ini saudara yang saya alami, yang saya nikmati. Semua saya tahu itu bukan karena saya. Tapi itu karena anugerah Tuhan. Tapi detik kita merasa semua itu karena jerih payah kita. Kita merasa sebuah kebaktian tidak akan berjalan lancar jika tidak ada kita. Dan detik kita merasa itu semua karena jerih payah kita. Disitulah keletihan akan mulai masuk dalam hidup kita. Karena kita merasa kita yang berbuat. Kita yang melakukan. Kita yang bertanggung jawab. Tapi sesungguhnya semua itu karena anugerah yang dari Tuhan. Dan hari itu Elia melupakan dirinya. Hanyalah alat. Elia melupakan bahwa semua yang terjadi adalah karena Tuhan. Bahkan hari itu Tuhan coba kasih kekuatan dengan memberi angin sepoi-sepoi. Tapi hari itu jiwanya sudah terlanjur rusak. Dan ketika jiwanya terlalu rusak, dia terjerumus dalam mengasihi diri sendiri. Elia merasa dia adalah seorang diri, dia berjuang menghadapi ancaman Isabel sendirian. Bahkan hari itu dia tidak menyadari bahwa ada 7.000 orang Israel yang berpihak kepada Elia. Tapi itu semua dia tidak bisa lagi melihat sisi yang baik dalam hal apapun. Karena keletihan dalam jiwa Elia sudah terlalu parah. Keletihan yang dia rasakan sudah terlalu parah. Saudara dan inilah yang terjadi. Kalau saudara lanjutkan ke ayat yang 15 sampai ayat yang ke-18. Ayat yang ke belas sampai ayat yang ke delapan belas. Firman Tuhan kepadanya, pergilah kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hesail menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi tak kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Israel akan dibunuh oleh Yehu... Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan tujuh ribu orang di Israel. Yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal. Dan yang mulutnya tidak mencium dia. Hari itu setelah jiwa Elia tidak tertolong. Hari itu ketika bahkan Tuhan tanya dua kali dan Elia menjawab yang sama. Tuhan berkata, that's it, selesai. Jiwanya sudah nggak bisa ketolong. Dan hari itu... Tuhan memutuskan pengalihan tugas. Dan Tuhan berkata kepada Elia, Urapi beberapa orang yang aku suruh termasuk Elisa. Sudara karena rencananya dan kehendaknya itu harus tetap berjalan. Sudara sebuah movement atau kegerakan rencana Tuhan itu seperti kereta yang tidak bisa berhenti. Surah. Jadi saudara mau berhenti mencoba menghalangi kegerakan Tuhan itu tidak bisa berhenti. Surah, itu rencananya pasti terjadi. dan sering kali karena kasih seperti Tuhan kepada Elia karena kasih Tuhan tidak bisa memaksa Elia Tuhan tidak bisa lagi memaksa Elia karena jiwanya terlalu letih dan itulah kenapa Tuhan itu sangat menghargai free will, kehendak bebas dalam hidup kita itulah kenapa warisan terbaik dari Engkong Yusa adalah kita berkata Tuhan, paksakan rencanamu dalam hidupku sekalipun aku letih, seret aku Tuhan Supaya aku tetap sampai kepada destiny dan panggilanku. Tapi hari itu karena kasih Tuhan tidak bisa memaksa Elia. Dan akhir-akhirnya Elia pun tidak melakukan pekerjaan terakhirnya. Kalau saudara baca dia tidak pernah mengurapi siapapun termasuk Elisa. Dia hanya meninggalkan jubah tapi dia tidak mengurapi siapapun. Pada akhirnya Elia tetap tidak menyelesaikan tugasnya. kalau saudara tanya terus kenapa dia bisa diangkat itu ada perhitungan Tuhan yang kita tidak pernah mengerti tapi hari itu yang saya tahu akhirnya harus terjadi pengalihan tugas dan itulah kenapa keletihan yang didiamkan itu akan membuat kita tidak bisa menyelesaikan tugas kita dengan tuntas saudara ada saya berdoa jangan ada di antara kita yang merasa kuat tanpa Tuhan Tapi ketika kita merasa letih... Mari kita kembali ke Tuhan. Mari kita kembali ke Tuhan. Dan jangan didiamkan. Saudara dan... Kita harus mengenali keletihan jiwa kita. Dan kita harus... Jangan mendiamkan... Setiap keletihan dalam hidup kita. Saudara saya punya teman... S2 psikolog dan saya tanya... Apa sih ciri-ciri keletihan jiwa? Saya bilang, Bagaimana caranya orang bisa tahu... bahwa dia merasa letih secara jiwa dan bukan hanya letih di badan. Jadi yang pertama dia berkata, sah orang-orang itu akan merasa terasa draining. Draining itu seperti rasanya kayak selalu capek, apa-apa selalu capek, sudah tidur 24 jam pun tetap capek." Lalu kemudian susah mengontrol emosi. Kalau senggol dikit pukul, senggol dikit bacok. Orang tidak bisa mengontrol emosi. Deket, deket emosi, deket-deket emosi. Lebih sensitif, bukan hanya buat perempuan, tapi buat laki-laki juga sama, saudara. Dia omong, Wah, kamu kok kurusan dari ini, kok cantik? Wah, ini mau, pasti ada maunya ini. Ada ada apa ini, saudara. Lebih sensitif, saudara. kalau saudara alami itu artinya saudara mengalami keletihan jiwa. Malas padahal itu hal yang sepele. Saudara. Misal hari itu cuma diberikan perintah, ayo ya kita berdoa setiap hari lima menit Hal sepele, hal yang mudah, hal yang ringan. Tapi kita males banget, malas banget Saudara, malas semua, malas. Tuh bilang nak baca kitab satu pasal aja. Aduh malas banget tuh eh. Males, malas padahal itu hal yang mudah dan tidak perlu malas-malasan. Tapi artinya kalau Saudara alami itu secara sedang mengalami keletihan jiwa. Tugas kecil menjadi beban. Cuma disuruh mungkin angkat gelas yang kecil ini, yang ringan ini, kita bilang, aduh berat. Eh. aduh berat. Ini berat banget ya kayak ngangkat galon. Sudah semua akan saudara ngomel. Saudara kan hidupmu dengan penuh dengan omelan. Susah untuk fokus, keletihan di jiwa sampai ke fisik. Saudara stres itu bisa menimbulkan banyak keletihan di fisik gua. Bisa sakit penyakit, macam-macam. Error dalam hal apapun tetapi melebihi biasanya. Ketika tugas diberikan dalam hidup kita, kita akan melakukan kesalahan demi kesalahan, kesalahan demi kesalahan karena keletihan dalam hidup setiap kita dan hari ini mungkin bertanya sudah bagaimana caranya bisa pulih mari buka sama-sama Yunus 2 ayat yang ketujuh Yunus 2 ayat yang ketujuh ketika jiwaku letih lesu di dalam aku teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam baitmu yang kudus kalau dalam terjemahan New King James Version dikatakan When my soul fainted within me, I remember the Lord. And my prayer went up to you into your holy temple. Hari itu dalam pengembaraannya Yunus. Hari itu Yunus diberikan perintah, dia tidak mau, dia mengembara sendiri. Dan dalam keletihannya, bahkan hari itu jiwanya bukan hanya letih, tapi sampai fainted, pingsan. Bukan cuma letih, tapi sampai pingsan. Tapi disitulah reaksi Yunus merubah segalanya. Firman Tuhan berkata, Then I remember the Lord. Saudara, orang Kristen tidak kebal dengan yang namanya keletihan. Kita semua pasti pernah mengalami, atau mungkin saudara ada di titik ini hari itu. Tapi saudara, reaksi kita terhadap keletihan itu, itu akan mengubah segalanya. Keletian, reaksi kita kepada keletian itu, itu yang akan menentukan banyak hal dalam hidup kita. Apakah kita akan berhenti, kita akan terhentikan, atau kita akan memilih seperti anak panah di tangan seorang pahlawan. Yang ketika anak panah itu sebelum diluncurkan, itu akan ditarik ke belakang. Bukan ke depan, ke belakang. Ditarik apakah enak, enggak enak. Seperti kita mau belajar split. Ditarik itu enggak enak, maksudnya. sakit. Tapi ketika kita tetap bertahan, karena kita percaya kepada sang pahlawan yang sedang memegang hidup kita, ada satu titik dengan kekuatan tertentu, kecepatan tertentu, titik tertentu, dia akan melepaskan anak panah itu dan kita akan meluncur lebih cepat daripada sebelumnya. Tapi sekali lagi reaksi kita, Itu yang akan menentukan. Reaksi kita itu akan menentukan. Bisakah ketika kita mengalami letih, bahkan kita sudah hampir pingsan. Bisakah kita seperti Yunus, I remember the Lord. Sebelum saudara cari hamba Tuhan yang lain, sebelum saudara cari dengan solusi yang lain, bisakah kita mengingat kepada Tuhan kita. I remember the Lord. Karena ketika kita mencoba mencari dengan solusi yang lain, percayalah itu tidak akan membantu banyak. Sudah ada orang yang berkata sah, kalau kamu keletihan secara jiwa, secara roh, kamu me time aja. Do time itu perlu, sudah betul. Tapi pertanyaan saya berapa persen sih dari mid time itu bisa menyembuhkan kita? Dari 100 persen keletihan, berapa persen mid me time melakukan yang kita suka itu bisa menyembuhkan kita? karena yang saya alami adalah ketika saya coba melakukan apa yang saya suka, berenang, gambarlah, apalah, cari makanlah, itu hanya bisa menyembuhkan saya cuma sebentar dan cuma sedikit mungkin cuma 10% tapi ketika saya datang kepada Tuhan, I remember the Lord, Tuhan bisa memulihkan kita 100% dan satu-satunya cara untuk kita pulih, cuma hanya datang kepada dia Cuma hanya datang kepada dia Surah dan yang kedua 2 Korintus 12 Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 2 Korintus 12 Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 Saya ambil dalam terjemahan The message Dia berkata, Paulus berkata I quit focusing on the handicap Aku berhenti melihat dan berfokus Hanya kepada kecacatan Dalam hidupku Kelemahan dalam hidupku yang membuat aku letih and begin appreciating the gift dan mulai appreciate mulai mengapresiasi mulai mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita termasuk kelemahan dalam hidup setiap kita termasuk masalah dalam hidup setiap kita it was a case of Christ strength moving in on my weakness ketika kita bisa berhenti melihat Kecacatan, kelemahan, masalah dalam hidup kita. Dan kita mulai bisa mengapresiasi semua yang kita punya hari ini. Termasuk kelemahan kita. Dan kita mulai mengucap syukur. Ada kekuatan Kristus yang masuk dalam hidup setiap kita. When you remember the Lord, ketika kita mengingat Tuhan. Dan kita mulai mengapresiasi semuanya. Kita bisa mengucap syukur dengan luapan ucapan syukur kita memilih untuk mengucap syukur. Disitulah ada kekuatan Tuhan yang masuk dalam hidup setiap kita. Bahkan Paulus berkata, now I take limitation in stride and with good cheer. Dia berkata, aku mengambil, aku mulai menerima semua batasan-batasan dalam hidupku. kadang orang tuh merasa letih karena merasa kok kayak gini nggak bisa kok aku nggak bisa begini kok aku tidak bisa begitu kok aku tidak bisa begini dan Paulus berkata I take that limitation aku mengambil semua itu bahkan hari itu with a good cheer aku menjalaninya dengan sangat bahagia this limitation that cuts me down to size abuse accident opposition and bad breaks Dia berkata, semua masalah yang membuat aku lemah. Semua masalah yang membuat aku letih. Semua apapun masalah, problem apapun dalam hidupku. Dia berkata, I just let Christ to take over. Aku izinkan Yesus yang men-take over semua masalah dalam hidupku. Soal hari itu, Paulus berkata, and so the weaker I get, semakin aku lemah. The stronger I become, aku akan semakin kuat. Kenapa, saudara? Karena ada kekuatan Tuhan yang masuk dalam hidup setiap kita. Tapi saudara, we need to let go and let God. Kita perlu mau lepaskan dan berserah. Saudara nggak mudah loh untuk berserah begini tuh nggak mudah. Tapi saat kita bisa let go and let God to take over. Di saat kita bisa berserah dan kita menyerah. Dan kita mengijikan Yesus untuk mengambil alih masalah dalam hidup kita. Disitulah ada kekuatan Tuhan yang masuk dalam hidup setiap kita. Di saat semua badai yang kita lihat di depan kita. Dan kita mencoba mencari pelanginya dan mengucap syukur. Mungkin hanya karena pelanginya tipis kita tetap mengucap syukur. Disitulah ada kekuatan Tuhan yang masuk dalam hidup setiap kita. Hari itu Elia terus mengasihani diri sendiri dan tidak bisa mengucap syukur dengan apa yang dia punya. Tapi kenyataannya ucapan syukur bisa membuat kita mendapatkan kekuatan setiap hari. Dan hari ini saya sungguh berdoa. Let Jesus take over. Jangan biarkan ada satu orang pun yang membuat kita lupa akan Tuhan. Tapi jangan biarkan ada satupun masalah. Yang kita berkata Tuhan. Biar aku aja yang atur. Biar aku aja yang kurus. Tapi kemudian kita melupakan. Bahwa sebenarnya ketika masalah kita. Menjadi masalah dia. Dia Tuhan yang akan menyelesaikan. Dengan caranya yang ajaib. Dia Tuhan yang akan menolong. Dia Tuhan yang akan membela Dengan cara dan waktunya. Yang jauh lebih elegan. Daripada cara kita. Tapi pertanyaannya bisakah kita let go and let God? Izinkan Dia yang mengambil alih semua masalah, semua problem yang membuat kita letih. Kita serahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Hari itu Yesus merasa letih. Dia datang ke sebuah sumur. Dia duduk di sumur Yakub. dan datanglah perempuan Samaria dan Yesus berkata, "Bisakah kau ambilkan aku air dari sumur ini?" Tapi hari itu perempuan itu berkata, "Siapakah engkau? Apakah engkau lebih hebat dari nenek moyangku Yakub? Karena air ini sumur ini terlalu dalam," dia berkata. Dan hari itu Yesus akan akan mau berkata, "Jika engkau mengenal aku, jika engkau tahu siapa aku, maka air ada air hidup yang akan membuat engkau tidak pernah haus lagi, ada di dalam hidupmu. Saudara, jika kita kenal siapa Tuhan kita, dengan mudah kita akan mencari dia. Jika kita kenal siapa Tuhan kita, dengan mudah kita akan mengucap syukur, bahkan dalam kelemahan, dalam kekurangan yang membuat kita letih. Karena kita tahu jika dia izinkan itu terjadi, rencananya itu pasti baik dan bukan kecelakaan. Jika kita kenal siapa Tuhan kita dengan mudah kita akan menyadari bahwa kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Dan semua masalah kita akan serahkan ke dia. Karena kita tahu hanya Yesus yang mampu menyelesaikan setiap masalah dalam hidup setiap kita. Jika saja kita kenal siapa Tuhan kita. Karena dalam kelemahan kita kuasa Tuhan akan semakin nyata dalam hidup kita. Kita semakin kecil dan Tuhan yang semakin besar. Bukan dengan kekuatan kita lagi, tapi dengan kekuatan dan anugerahnya. So when you are down to nothing, God is up to something. Ketika kita ada di titik terendah dalam hidup kita, mungkin dari saudara berkata, Tuhan aku pernah merasakan letih. Atau hari saudara ada di titik letih dalam hidupmu. Engkau berkata, jiwaku letih Tuhan. Dan saudara merasa ada di titik terendah dalam hidupmu. percayalah Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang lebih besar di hidup kita ketika kita merasa begitu letih dan kita tidak mencoba berdiri semakin kuat tapi kita pakai lutut kita untuk berlutut dan hari itu kita datang kepada dia dan God is up to something maka dia Tuhan yang akan bekerja dan dia Tuhan yang akan menunjukkan kuasanya semakin nyata di tengah-tengah Tapi hari ini saya berdoa Biar sekali lagi Jangan kita duduk di sumur yang salah dalam hidup kita Jangan coba cari sumur yang lain Tapi cari sumur Dimana itu adalah tempat kaki Yesus Dimana kita akan duduk di bawah kaki Yesus Dan kita akan duduk di bawah naungan sayapnya Kita duduk di sumur mana mata air itu tidak pernah habis Yaitu Yesus yang kita sembah. Dan bukankah firman Tuhan berkata kita ada di dalam dia. Dan dia ada di dalam kita. Artinya mata air yang tidak pernah habis itu. Ada di dalam hidup setiap kita. Sebenarnya kemarin saya pergi ke AOC. Dan Om Jo mulai cerita tentang dia alami. Sebuah minyak dari minyak berubah jadi madu. Suara. Warnanya cukup beda dengan di Sion. Suara dan... Oh, ketika beliau cerita dan hari itu Tuhan berkata kepada Om Jo. Dan itu jadi berkat buat saya. Tuhan berkata, jangan cari mujizatnya. Karena mujizat madu itu bisa habis. Tetapi aku Tuhan tidak akan pernah habis. Semua bisa lenyap, tapi dia Tuhan tidak bisa lenyap. Bahkan manusia bisa meninggalkan kita. Itu yang saya pelajari. Tapi saya meninggal manusia tidak akan selamanya bisa menemani kita di dunia ini. Tapi hanya Tuhan yang akan bisa menemani dan menyertai kita. Bahkan sampai pada kekekalan. Karena dia Allah Immanuel. Allah yang menyertai sampai pada kekekalannya. Tapi hari ini pertanyaannya apakah saudara bisa percaya dengan dia? Bisakah kau percaya untuk melepaskan masalahmu dalam hidupnya? selesaikan so, akan tutup dengan ceritanya. Sebenarnya saya punya yayasan di kota Semarang yang bernama Harvest Center. Saudara, dan sejujurnya setiap hari kita akan keluar uang untuk memberkati banyak orang. Dan suatu hari tiba-tiba Cici saya, Cikesya telpon saya. Saya masih ingat saya di Jawa Timur, saya sedang pelayanan. Cici saya telpon saya dan dia berkata, Kita kehabisan uang, habis ini... Kita cuma bisa kasih makan sampai bulan ini. Bulan depan kita sudah tidak bisa kasih makan orang. Kita sudah nggak punya uang. Soalnya saya nggak punya. Kalau mungkin orang bilang penghasilan tetap, donatur tetap, saya nggak punya itu semua. Soalnya karena saya, saya nggak punya gereja, saya nggak menggembalakan siapapun. Jadi saya nggak punya uang setiap minggunya saya nggak punya uang. Jadi saya cuma mengandalkan dia semata. Dan ketika itu saya stres. Saya kalau sudah stres sampai ke fisik. Saya mulai mentrat-mentrat, saya mulai muntah-muntah, asam lambung mulai naik, doa saya mulai tidak karu-karuan, saya khotbah tidak fokus, saya ngomongnya A ke C, C, ke Z, Z kemana? Saya hari itu kacau, saya stres. Dan ketika itu tiba-tiba saya ingat, saya ingat khotbah dari Ibu Iin, Ibu yang khotbah di SRK, dan hari itu Ibu Iin berkata, hari itu Mahadanim tidak punya uang, saya, Uih, sama. Ibu In berkata, kita saya sudah bilang kepada semua para pekerja-pekerja bahwa, eh kalau tidak ada gaji ya sudah ya, PK pun juga mungkin tidak ada. Tapi hari itu yang saya cukup kaget Ibu In berkata, tapi hari itu, apakah saudara pikir saya stres? Saya tidak stres. Coba kok oh hebat. Saya, bilang, saya tidak stres. Kenapa? Saya bilang ke Tuhan Tuhan, ini yayasanmu, ini anak-anakmu. Kalau ini anak-anakmu, yayasanmu Engkau yang akan bertanggung jawab Mengurus mereka Dan singkat cerita hari itu Ibu yang bersaksi bagaimana Tuhan mencukupkan Kebutuhan dari ini Saya sekali lagi duduk paling depan Dan saya berkata Tuhan Saya tahu Dari pelajaran itu Dan Hari itu saya datang ke Tuhan Dan saya bilang Tuhan yayasan ini milikmu saya bilang, Ini bukan milik saya Ini bukan tanggung jawab saya Saya mengelolakan. Iya betul. Tapi engkau yang suruh. Kalau engkau tidak suruh, saya enggak mau. sudah punya yayasan. Saya bilang ribet. Saya bilang. Tapi karena engkau yang suruh. Dan setiap hari engkau perintahkan kami. Untuk mengadopsi kampung demi kampung. Sekolah demi sekolah. Panti-panti asuhan. Kalau hari ini engkau suruh. Maka Tuhan engkau yang akan bertanggung jawab. Dan hari itu saya berkata. Tuhan. Jika engkau masih mau. Engkau masih melihat kami. masih mampu dan bisa dipercaya untuk memberi makan orang, maka berkatilah kami. Tapi jika hari itu engkau tidak melihat kami, engkau tidak bisa pakai kami lagi, maka jangan berkati kami. Dan hari itu, itu tidak semudah kata-kata yang hari ini saya ucapkan. Karena bahkan ketika semua orang telepon saya, ini gimana uangnya gak ada, uangnya nggak ada. Saya cuma diam dan saya berkata, mari kita tunggu Tuhan. Karena sejujurnya kita mau cari saya bilang, kita mau jual apa, saya enggak ada uang. Tapi hari itu yang saya lihat, tiba-tiba ada orang telepon. Saya mau kasih donasi daging satu ton, daging sapi satu ton. Dan itu kita membuat makanan bola-bola semur, tiap malam bulet-bulet. Daging satu ton itu luar biasa, sampai mau muntah. Tapi hari itu ketika kita lihat, dalam satu bulan itu sapi terus semoga Dan hari itu setelah itu sampai hari ini 20 Maret persis Adalah tiga tahun yayasan ini berjalan Dan tidak pernah ada satu hari pun Tuhan izinkan kami kekurangan uang Bahkan sampai hari ini Tuhan berkati kami Dengan begitu melimpah dan luar biasa Ambil sekali lagi Zul. Untuk menyerahkan ke tidak semudah kata-kata Tapi hari ini saya berdoa demi kasih Tuhan Tuhan kita itu bisa kita andalkan Tuhan kita itu lebih besar dari setiap masalah yang kita hadapi. Tuhan kita itu lebih besar dari semua apapun yang membuat kita letih. Bahkan di saat kita letih, kadang dia izinkan kita mengalami keletihan. Saya tahu kenapa? Supaya kita sadar bahwa kita memang manusia biasa. Bahwa kita sadar kita butuh Tuhan dalam hidup setiap kita. Dan tanpa penyertaan dia, semuanya akan menjadi sia-sia. Tapi hari ini saya sungguh berdoa. ketika hari ini saya datang ke tempat ini tiba-tiba muncul aku give thanks with a grateful heart. Biar hari ini kita berkata Tuhan, aku mengucap syukur. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku akan mengucap syukur. Sekalipun ini meletihkan jiwaku, aku akan mengucap syukur. Karena ketika aku bisa mengucap syukur dan aku berserah, disitulah engkau Tuhan yang akan menunjukkan kuasamu di tengah-tengah Hari itu ketika Petrus berjalan di atas air. Firman Tuhan berkata dia berjalan dan tiba-tiba dia merasakan ombak di telapak kakinya. Dan ketika itu dia mulai tenggelam. Padahal sehari itu jarak Petrus dengan Yesus itu cuma seuluran tangan. Karena hari itu Firman Tuhan berkata maka terulurlah tangan Yesus menarik Petrus ke atas. Jadi jaraknya dekat. Tapi hari itu... Petrus lebih memilih untuk mendengarkan suara ketakutan. Petrus memilih mendengarkan suara ombak badai dalam hidupnya. Daripada melihat Yesus yang ada tepat di depan matanya. Tapi bahkan ketika Petrus tenggelam dalam keletihannya. Tuhan kita tidak pernah menyerah dengan Petrus. Dia tetap tarik Petrus keluar. dan ketika itu tidak ada firman yang berkata maka datanglah kapal untuk menyelamatkan Petrus dan Yesus tapi hari itu kembalilah Yesus dengan Petrus ke kapal, artinya Petrus kembali lagi jalan di atas air saudara, kita itu punya Tuhan yang tidak menyerah dengan hidup kita dan hari ini saya berdoa saudara, jangan menyerah dengan hidupmu maupun dengan Tuhan sudara. tapi hari ini apapun yang terjadi Mari kita berkata give thanks with a grateful heart. Give thanks to the holy one. Dan menurut saya bukan sebuah kebetulan, saya duduk manis di sana dan tulisan di box persembahan di depan adalah give thanks with a grateful heart. Dan saya percaya ini pesan buat kita semua bahwa Tuhan mau apapun yang terjadi. Mari kita mengucap syukur. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, mari saja bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau sembah lagu ini, kita mau nyanyikan lagu ini bukan hanya sekedar nyanyi, tapi biarkan lagu ini keluar dari hati setiap kita. Ya Tuhan ya Tuhan Yesus, give thanks with the grateful. hari ini sekali lagi Tuhan biar kami yang sedang menghidupi di akhir-akhir zaman ini jangan biarkan keletihan di jiwa kami membuat kami tidak menyelesaikan tugas kami jangan biarkan keletihan di jiwa kami membuat kami berhenti melakukan panggilanmu tapi hari ini aku percaya Tuhan, aku Tuhan akan memberi kekuatan setiap hari baga kami berjalan dan menjadi letih Tapi terus terbohon tidak menjadi lemah ya Tuhan. Karena kami tahu bukan karena kekuatan kami. Tapi semua karena kekuatan darimu ya Tuhan. Hari ini aku berdoa Tuhan. Biarkan kami belajar untuk berserah. Ajari kami untuk berserah. Ajari kami untuk menyerah. Dan biarkan engkau yang mengambil alih hidup kami Tuhan. Tapi sekali lagi aku biarkan ucapan syukur. itu yang keluar dari hidup kami Tuhan, kami mengucap syukur bukan hanya karena engkau baik, tapi kami mengucap syukur dalam musim apapun dengan hidup kami engkau tetap Tuhan yang baik kami mengucap syukur engkau Tuhan yang sama saat kami di gunung, di puncak maupun di lebah, engkau tetap Tuhan yang sama, kami mengucap syukur karena kepenyertaanmu sempurna dalam hidup setiap kami, kami mengucap Kami mengucap syukur karena anugerah-Mu selalu baru dalam hidup setiap hari Dan biar sekali lagi Tuhan keluar dari hati kami. Kami berkata give thanks with a grateful heart. Karena hamba tahu itu senjata dan itu kekuatan yang darimu. Sekali lagi sama-sama katakan give thanks with a grateful heart. Give thanks. Mari keluar dari hatimu um shugur to
1: Yang tidak akan pernah berhenti terus dalam hidup kami Tuhan Terima kasih buat firmanmu Yang mengingatkan kami Tuhan Bahwa engkau tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup kami Engkau terus bekerja Dan engkau terus bekerja Dan engkau tidak akan pernah meninggalkan perbuah tantanganmu Terima kasih Bapak untuk semua dan semuanya ini Tanamkan semua dalam hati kami. Kami pulang dari tempat ini. Kekuatan baru kau berikan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin. Saudara, silakan duduk. Suatu hal yang kita bisa melihat akan bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan anak-anaknya dan anak-anak dari hamba-hamba Tuhan. Ya, tadi Sasas. Waktu mengatakan papi sudah tidak ada lima tahun yang lalu. Saya ingat ini hari-hari, ya. sekarang tanggal 14, papa meninggal tanggal 13 ya. Saya tidak menyangka bahwa lima tahun hari-hari ya. ini adalah hari titik dimana Sasa mengalami yang dinamakan titik yang paling bawah. Saya pas saat itu ada di, di Semarang, dia tidak mau pulang, ya. dia tinggal di Holi, tidak mau ditemuin orang. Ya. Dalam keadaan titik yang paling rendah, ya. kita semuanya sedih, kita semuanya kehilangan. Ya. Kita semuanya tidak mengerti apa yang harus kita lakukan. Karena pulangnya sangat mendadak, tapi kalau saudara lihat, Dengan perjalanannya tiga anak yang ditinggalkan, saudara lihat sampai saat ini, ya sasa bisa survive luar biasa. Sam juga bisa. Saya tadi tanya Sam, yang, yang nyupir siapa? Saya bilang saya angkat jempol. Ini biasanya anak maunya menak aja, ya apalagi suruh nyupir, aduh susah sekali. Kalau dia sampai sekarang Anterin adiknya kesini Hebat Sam ya, Ini semua kita tahu Anugerah Tuhan yang sangat luar biasa Buat anak-anak hamba Tuhan ya, Lima tahun yang lalu Tapi kita bisa melihat Pemeliharaan Tuhan sangat luar biasa Buat anak-anaknya ya, Bahkan Sam merasakan Tuhan hari ini adalah hari yang istimewa ya, Saat lima tahun yang lalu Ini anak dalam keadaan yang sangat di bawah banget ya di dasar. Tapi hari ini dia bisa mengatakan #giftag semua karena anugerah Tuhan. Ya boleh mengalami banyak perkara, tapi dia akan naik ke tempat yang lebih tinggi untuk mencapai destininya. Amin. Ini yang saya sampaikan kepada saudara mengingatkan kita semuanya. Lima tahun yang lalu terjadi sesuatu hal yang kita semua kehilangan tapi kalau kita sampai ada sampai saat ini kita tahu semua karena kasih karunia anugerah Tuhan. Amin. Saudara ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan, silakan.
2: Shalom Jemaat PD Eklesia yang dikasih oleh Tuhan Saya Joseph akan menyampaikan informasi seputar kegiatan di PD Eklesia selama satu minggu ke depan Dan kami juga menyambut bagi Bapak dan Ibu yang baru pertama kali bergabung dan beribadah bersama kami Jemaat yang dikasih oleh Tuhan mari bertumbuh dan berbuat bersama di persetuan doa Eklesia setiap hari Selasa jam 6 sore di Gedung lantai 2 Hai guys, buat kalian yang masih muda, yuk gabung ke ibadah Lifeguard Cute Community setiap hari Jumat, jam 6 sore di Gedung Grasia lantai 2. Salah depan,
1: bukan Cepat lihat.
2: Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa follow lo di Instagram kami, at lifeguard.community. See you! Untuk kakau dan cici yang berusia dewasa muda, mari bergabung di sel Group Life Tree Community hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 jam setengah tujuh di Upper Room Gedung Gracia. Halo adik-adik, ju ikut gabung ke ibadah Kids setiap hari Selasa jam setengah tujuh di Upper Room Gedung Gracia. Sion Kids, berakar, bertumbuh, berbuah. See you! Bagi jemaat yang rindu untuk mengambil bagian dalam kegerakan lawatan, jemaat dapat menggunakan rekening berikut ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah berpartisipasi.
1: Setiap hari minggu kita pelayanan terus ke desa-desa, ke daerah-daerah desa -desa, laring gunung, dan kita juga... ...melakukan pelayanan buat orang-orang yang saat ini sedang dalam keadaan terkena banjir dan sebagainya. Dan banyak anak-anak kecil yang kita doakan, diajak um, memuji Tuhan dan sangat luar biasa Tuhan akan mereka.
2: mas juga dapat menyaksikan kembali serangkaian ibadah kami di YouTube channel Sion Media.
1: Di pengumuman dari sekolahan dari terang bangsa
3: Puji Tuhan, tahun ini Sekolah Kristen Terang Bangsa Genap berusia 9 tahun Kami yakini ini semua karena kasih anugerah Tuhan Dan di tahun ini pula Kami akan mengadakan gathering untuk guru dan karyawan Sekolah Kristen Terang Bangsa Cirebon Yang akan kami adakan di Pulau Bali Wow, Pulau Bali tentunya asik sekali Tujuan kami mengadakan gathering adalah Untuk menguatkan visi dan misi kami Khususnya di dunia pendidikan Dan untuk mewujudkan kegiatan ini Kami mengadakan penjualan beberapa makanan dan minuman yang dapat dibeli baik secara langsung maupun secara online. Bagi Bapak Ibu yang berminat, dapat menghubungi PIC kami di setiap unit jenjang sekolah Kristen Terambangsa dari TK sampai dengan SMA. Atas perhatian dan dukungannya, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
2: kecil informasi yang
1: Ya buat saudara-saudara yang ikut ambil bagian untuk me, apa ya memberikan support dan mau memesan makanan di sana ada. Ya, di sebelah anak kiri saya ini ada guru-guru yang sudah siap buat menerima pesanan-pesanan saudara ya. mari saudara saat ini siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan Bapak saat ini kami datang di hadapanmu kami bersyukur karena kau sungguh amat sangat baik atas hidup kami Tuhan kami bersyukur terus bersyukur dalam hidup kami karena kau berdaulat atas hidup kami Saat ini kami mau mengembalikan semua berkat anugerah yang kau berikan buat kami Tuhan Kami bersyukur untuk semua dan semuanya Engkau terima semua persembahan kami Tuhan Inilah yang kami berikan kepadamu Kami memberikan yang terbaik untukmu Tuhan Engkau terima persembahan kami Engkau kuduskan persembahan kami Engkau sucikan persembahan kami Terima untuk kemuliaan bagi namamu Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara silakan maju ke depan dan memberi yang terbaik untuk Tuhan.
4: Seknap hati yang memuji, seknap jiwa yang bernyanyi.
1: akan mengakhiri akan kebaktian kita pada malam hari Bapak kami bersyukur untuk semua vermanmu selama dua jam ini Tuhan kami berada di tempat ini engkau bangkitkan keletihan kami buat kami kau bakar hati kami Tuhan dalam penyembahan dan pujian kami Kalau mendengar akan semua firmanmu, bakar hati kami, bangkitkan roh kami, bangkitkan jiwa kami. Kami pulang dari tempat ini, kami mengalami perkara-perkara yang berbeda pada saat kami datang. Dan kami menerima dan kami sanggup untuk melakukan dan menjalani kehidupan ini bersama dengan engkau. Karena kami tahu engkau Bapak yang luar biasa. Engkau berdaulat atas segala perkara dalam hidup kami. Dan semua rencanamu tidak ada gagal dalam hidup kami. Engkau tidak pernah merencanakan yang jelek dalam hidup kami Tuhan. Engkau selalu merencanakan yang terbaik. Yang ternuar biasa. Yang ada dalam hidup kami. Dan kami sangat percayakan semua rencanamu. Kami berdoa Tuhan. Engkau memberkati akan sasa. Ketiga anak daripada hambamu aku ini Tuhan. Kesia, Sam, dan Sasa Ketiganya Tuhan kami persembahkan kepadamu. Engkau terus memimpin, memegang tangan mereka. Sampai mencapai destininya Tuhan. Sampai semua rencanamu tidak ada yang gagal dalam hidupnya. Engkau memberkati pelayanannya, kau memberkati keluarga ini Tuhan. Menjadi keluarga yang berkenan di hatimu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. ...semuanya, kalau mereka akan pulang kembali... ...kami persembahkan kepadamu Tuhan... ...perjalanan mereka ada di dalam tanganmu... ...engkau memberkati sampai di rumah dengan tidak kurang suatu pun apa... ...anugerahmu besar buat mereka... ...dan saat ini ya Tuhan... ...kami mau mempersembahkan diri kami masing-masing... ...kami akan meninggalkan tempat ini... ...kami akan pulang ke rumah kami... ...berkat anugerah yang luar biasa... Yang dari Bapak yang di surga dengan melalui Yesus Kristus Tuhan dan Tuhan Roh Kudus Menyertai dan memenuhi hidup kami sampai Maranatha Tuhan datang kembali Alam nama Tuhan Yesus, amin, amin, amin